0: Muy buenos días, queridos oyentes. Con alegría compartimos un lunes más con ustedes este programa de Radio María. En el día de hoy, continuamos con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, así como figura en el capítulo 4 de la a Amor y Leticia, y abordaremos la última de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo soporta.
2: En la sección Esposos en Cristo, utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larruy Granados, Esposos y santos, 10 caminos de santidad conyugal. En esta sección, Juana y Julice, que se ocuparán hoy de un matrimonio en el que quizá el mundo actual solo ve una historia de sometimiento explicable en medio de una sociedad machista y violenta. En este matrimonio, el mensaje de amar hasta convertir a quien nos hace el mal Resplandece a través del ejemplo de Victoria Razonal Manaribo.
0: Y en el Colofón recordaremos brevemente los 50 años de la publicación por Pablo VI de la encíclica Humanevite. No se lo pierdan.
2: Permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio Manía. Con el programa de hoy finalizamos el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia. Bien, a lo largo de este curso hemos reflexionado sobre las cualidades positivas del amor. El amor es paciente, el amor es servicial. En los programas siguientes hemos visto lo que no es el amor, pues bien, hoy continuaremos y además finalizaremos, claro, con una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor, todo lo soporta. En el capítulo 4, el amor en el matrimonio, el Papa Francisco comienza hablando de la necesidad que tenemos en el mundo actual de hablar del amor, de testimoniar a los que nos rodean la belleza del amor conyugal. De ahí que el amor es Leticia, señala que... Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar del amor. Porque no podremos alentar, como nos dice, un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Y también continúo explicando que, en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a qué. Está destinada... a a perfeccionar el amor de los cónyuges
0: y a continuación me gustaría recordar sobre ello donde plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da respuesta con el llamado Himno a la caridad escrito por eh, pablo a los corintios en el que vemos algunas características del amor verdadero en este himno pablo presenta el amor como el camino por excelencia es
2: tan bonito Adolfo este cántico que vamos a escucharlo entero como cierre de este himno en el que hemos meditado sobre la salud de nuestro amor cotidiano la salud de nuestro matrimonio a la luz de este himno presentado como, como el camino más excelente
3: si no amor, no paso de ser una campana ruidosa. ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber, ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas. Que si no tengo amor, no soy nada. Ya puedo dar el limosnas lo que tengo, dejarme quemar, que si no tengo amor. No soy nada. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor...
2: Acabamos de escuchar, mis queridos oyentes, las características del amor verdadero. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad y todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Y sobre la caridad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, aquí hay, en cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos permite vivir así, ser así. Ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza, porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces de influir siempre esperanza, porque estamos llenos de la esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana en unión con Jesús que llevó, llevó con amor
2: sí es verdad llevó con amor el peso de todos nuestros pecados
0: la verdad María Carmen que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas sobre algunas de las características del amor eh, del amor verdadero y que tantas veces hemos comentado a lo largo de este curso no son sí. fáciles de vivir verdad sí, no son fáciles
2: de vivir en la vida matrimonial la verdad sí y por qué pues porque partimos de la base que la caridad es una virtud. Es sí. realmente la virtud principal, ¿no? De ahí que, como decíamos antes, ser paciente, servicial, no tener envidias, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal.
0: Sí, no llevar eh, cuentas del mal, como dices, no to todo lo disculpa, todo lo soporta. Por otro lado, este ideal de amor, es el que atrae sí. y el que desean, uh, sí. y desean llegar a él pues todos los matrimonios.
2: Sí, en este sentido, la exhortación dice, por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar que una aplicación concreta a cada familia. Bien, siguiendo... Esta recomendación de Francisco no, no, hoy nos fijaremos no rendiré, en los apartados 118 no y 119 del Amor es Leticia.
3: Y aunque crean que estoy loco y a contracorriente, no me rendiré, no me rendiré.
2: Sobre el amor todo lo soporta, la exhortación dice El amor todo lo soporta, ¿qué significa? Significa que hay que sobrellevar con espíritu positivo todas las contrariedades. El amor todos lo soporta es mantenerse firme en medio de qué? de un ambiente hostil. Y añade, no consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio. Es una resistencia dinámica y constante capaz de soportar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invite a otra cosa. El amor todo lo soporta manifiesta una cuota de heroísmo tozudo, de potencia en contra de toda corriente negativa. Es una opción por el bien que nada puede
0: derribar. Y el documento, comenta el... Esto me recuerda a aquellas palabras de Martin Luther King cuando volvía a optar por el amor fraterno, aún en medio de, de los peores. de eh, las
2: peores persecuciones y humillaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, las personas que más te odian tienen algo bueno en ellas. E incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más odia. Tiene algo bueno en ella.
2: Sí, y continúa diciendo. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la imagen de Dios, comienza a amarlo, a pesar de. Él. No importa lo que esa persona haga, ves allí la imagen de Dios. Hay un elemento de bondad en esa persona del que nunca puede deshacer.
0: Y añade también Martin Luther King. Otra manera para amar a, un, a tu enemigo es esta. Cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en el que debes decidir no hacerlo. Cuando te elevas al nivel del amor de su gran belleza y poder, lo único que buscas es derrotar los sistemas malignos.
2: Sí, a las personas atrapadas en ese sistema, nos sigue diciendo Martin Luther King, las amas, pero tratas de derrotar el sistema. No, La verdad es que Odio por odio, ¿qué significa? Pues odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo a ti y tú me golpeas a mí y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves y así sucesivamente es evidente que llegue esto hasta dónde. Pues hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar alguien debe tener un poco de sentido y esa es la persona que, que es la persona fuerte y qué es una persona fuerte la persona fuerte es aquella persona que puede romper las cadenas del odio puede romper las cadenas del mal alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor
3: Saben lo que hacen. no son conscientes de mi
0: mal. Pasando ahora a la necesidad de este aguanta todo en la vida familiar, la exhortación expone en el número 119. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, esa fuerza que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor... No se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amar a pesar de todo.
2: Sí, y aquí la exhortación asevera diciendo, a veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge, ¿no? Para protegerse, pues para protegerse la violencia física. Y sin embargo... Por la caridad conyugal, que es más allá de los sentimientos, estas personas han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, en momentos de sufrimiento o de dificultad. Esto es amor a pesar de todo.
0: Sobre lo que acabamos de comentar, lo primero que queremos decir es que para intentar vivir esta característica del amor es necesario mirar y contemplar a Jesús para aprender de él que fue el que mejor lo aguantó todo por amor.
2: Sí, es verdad, Adolfo, porque nosotros, con nuestras buenas intenciones, ¿no? Por muy buenas que sean estas intenciones, sí sí y con solo nuestras solas fuerzas, pues la verdad es que, Adolfo, no vamos a ningún lado. Y para alentarnos en esta empresa, la Gaudate Tesultate Sultate muestra cómo los santos nos alientan y acompañan, nos animan a que a que corramos con constancia en la carrera que a cada uno nos toca vivir, ¿no?
0: Sí, sí. En ella, pues eh, se habla de Abraham, de Sara, de Moisés y de varias personas más. Sobre todo, se nos invita, pues, a reconocer que tenemos eh, una nube inmensa de qué, pues, de testigos. Y esos testigos, pues, que nos alientan a no detenernos en el camino, y nos estimulan a seguir caminando hacia la meta.
2: En este mismo documento, en la Gadot de Sustate, nos dice, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar solo. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros, y esto tenemos que tener un poquito claro también, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir, y a nosotros esto nos ayuda mucho, la verdad, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Y entre ellos pues puede estar nuestra propia madre, una abuela, que ya hemos comentado en otros programas, y otras personas cercanas. Quizás su vida, la verdad, no fue siempre perfecta. Pero aún en medio de sus imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Y por eso aquí, bueno, como vemos, la exhortación corrobora, ¿no? Esto que estamos comentando, sobre lo que estamos hablando, que nos dice: No tengo que llevar yo solo lo que en realidad. Pues, pues nunca
0: podría soportar yo solo.
2: Sí, porque ¿me ayuda a qué? Me ayuda a la muchedumbre de los santos de Dios que nos protegen, sostienen y nos conducen.
0: Y también continúa diciendo. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo pues nos lleva hacia otro estilo de vida.
2: Sí, la verdad, Adolfo, es que el amor lo soporta todo, no está de moda. ¿no? Y sobre lo que acabas de comentar, ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Eh, bueno, la verdad es que todo lo conocemos. El estilo de vida de Jesús pues son las bienaventuranzas, que de ninguna manera son algo leve o superficial, al contrario. Las bienaventuranzas solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad de qué? De nuestro egoísmo, de la comodidad, del orgullo, ¿verdad?,
0: Sí, así es. Y volviendo, sobre el amor lo soporta todo, ¿qué nos dice Jesús? Pues escuchemos a Jesús. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele. ¿A qué? Pues a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será sólo palabras. Y sobre el amor lo soporta todo, recordemos lo que nos dice una de las bienaventuranzas. «Felices los mansos, porque le darán la tierra». La verdad es que esta es una expresión muy fuerte. ¿Qué significa aquí la palabra mansos, Mari Carmen?
2: Pues sí, es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad donde se riñe todo el rato, donde por todos los lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres e incluso hasta por su forma de hablar o, o de vestir. En definitiva... Vivimos en el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con derecho de alzarse por encima de todos. De ahí que es complicado el tema del amor, lo soporta todo, ¿no? ¿Y qué nos propone Jesús, como comentábamos? Sin embargo, es verdad que aunque parezca imposible, Jesús nos propone la mansedumbre, la docilidad, la obediencia, la humildad. Es lo que él practicaba, es el ejemplo que tenemos, es lo que él practicaba con sus discípulos.
0: Sí, sí, así es, pero y él también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas.
2: Sí, pero la verdad, si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos ¿cómo terminamos? Pues cansados y agotados. Pero cuando miramos en los demás... Sus limitaciones y sus defectos, pero como los miramos, los miramos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles pues, a estas personas una mano y evitamos así desgastar energía en lamentos inútiles. Y sobre Adolfo, y sobre lo que estamos comentando, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita de Lisieux decía. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Y qué difícil, qué difícil es soportar los defectos de los demás. ¿Sobre todo dónde? Sobre todo en la persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? En nuestro esposo, en nuestra esposa. Y la verdad que esto, en la vida familiar y matrimonial, soportar los defectos de los demás es imprescindible. ¿Cuántas veces hemos recordado a lo largo de este año, reflexionando sobre las cualidades positivas y negativas del amor, eh, según lo propone el lino a la caridad del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces hemos recordado esto?
0: ¿no? Pues sí, Mari Carmen, así es. Eh, y recuerdo que en programas anteriores, como bien dices, pues Manuel Díaz Salazar y Juana Merino decían que el matrimonio es un don, pero también una tarea. Uh -huh. Por un lado, es un regalo de Dios, en el, que no, en el que nos haya reservado el uno para el otro desde toda la eternidad, decían ellos. Y, por otra parte, es también una tarea para nosotros como esposos, entre la que está esta característica de la que, de la que hoy pues, nos, nos habla, habla Pablo. San Pablo, no mm. diciendo
2: el amor lo soporta, lo soporta todo. todo, ¿verdad? Y está bien, este soporta todo. ¿Y hasta cuándo tenemos que aguantar? ¿Cuántas veces? Como le preguntó Pedro a Jesús en el tema del perdón, hasta 70 veces 7 le contesta Jesús. Es decir, siempre. Le podría haber dicho Jesús a Pedro, mira Pedro, tú fíjate en mí y aprende. Porque como ya hemos comentado, nos ayuda mucho mirar a Jesús, contemplarlo especialmente en la cruz y ver hasta dónde Él aguantó, Él por nosotros. ¿no? En ningún momento se le escuchó quejarse. Él es el que nos da la medida del amor. Lo soporta todo.
0: Sí, y volviendo al amor lo soporta todo, vemos como en las Bienaventuranzas Jesús nos propone un auténtico plan eh, que nos estimula a soportar todo lo que nos suceda a lo largo de la vida, a pesar de las incomprensiones con las que nos encontremos. Y así lo plantea en la asociación Gaudate Sultate cuando señala que Jesús mismo
2: nos recalca que este camino, el soporta todo, ¿no? va a contracorriente, hasta el punto de convertirnos pues en seres que cuestionan a la sociedad con su vida y personas que pueden llegar a ser molestas. Un santo, nos dice la Gadoate Sultate, no es un santo raro, no es un santo lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos, ¿no? Sí, ¿y qué es la santidad? No, Nos preguntamos. La santidad pues, es aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traigan problemas. De ahí que la Sultación recuerda que aceptar cada día el camino del Evangelio precisa de aguante, paciencia y masedumbre, siendo fundamental. Para ello, que nuestra vida esté centrada y firme en torno a quién? En torno a Dios, que nos ama y nos sostiene.
0: Por tanto, sí. desde esa firmeza interior es posible aguantar...
2: Soportar las contrariedades...
0: Los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros... ¿Quién estará contra nosotros?
2: De ahí que el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. El santo es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. Porque bueno, pues porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a él mismo.
0: No nos hace bien mirar desde arriba, sí. colocarnos en el lugar pues, de los jueces sin piedad considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente.
2: Sí, porque la humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin humillaciones no hay humildad y tampoco hay santidad, claro. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y por lo tanto, pues... No estás en el camino de la santidad. ¿La humillación te lleva a qué? ¿A qué nos lleva una humillación? A asemejarnos a Jesús. Es parte ineludible de la imitación a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas.
0: Y Él, a su vez, expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones.
2: sí. Y continúa diciendo la exhortación, no me refiero hablando de soportar, no hablando de el amor todo lo soporta. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a humillaciones cotidianas, aquellas que que, que se callan para salvar a la familia o evitar hablar bien de sí mismo y prefieren pues exaltar a otros en lugar de gloriarse y estas humillaciones, estas personas humildes eligen a veces las tareas menos brillantes e incluso pues se dan casos de que prefieren soportar algo injusto y ofrecérselo pues al Señor Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón recordaremos brevemente los 50 años de la publicación por Pablo VI de la encíclica Humanevite. Y a continuación damos paso al espacio Espuestos sin Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Juli y Seque presentarán el ejemplo de vida de Victoria Rasona Manarivo, beatificada por Juan Pablo II, que la definió como una verdadera misionera y un modelo para los laicos. No os perdáis su ejemplo de vida y permaneced en la escucha. Permaneced en Radio María.
3: Esposos en Cristo
4: De nuevo con todos ustedes, amigos de Radio María dispuestos una vez más a mostrar en ejemplos permanentes la huella santificadora de la auténtica vocación esponsal. Ejemplos verdaderamente universales y, desde luego, contra nuestra miopía en absoluto limitados solo a tierras y costumbres que nos resultan cercanas. Buen ejemplo de ello resulta, sin duda, la vida de Victoria Rasoamanaribo, que arranca, Hacia mediados del siglo XIX, en la lejana isla de Madagascar, junto a la costa occidental de África.
1: Se trataba de un lugar al que, quizá por no poseer demasiados recursos, sus descubridores europeos no prestaron mucho interés. Lo que explica que la evangelización cristiana no fuera ni rápida ni fácil. Los reyes autóctonos, aunque abiertos a una cierta idea de progreso material, se mostraban en su paganismo reacios a la participación de sus súbditos en las prácticas religiosas cristianas, sospechosas para ellos en la medida en que socavaban un sistema social basado en la esclavitud.
4: Fue precisamente en el seno de una familia muy cercana a uno de los miembros de la realeza dominante, donde Raso nace y recibe su primera formación mirando las costumbres y rituales paganos de su entorno. Un entorno en el que sólo desentonaba, sin que prácticamente nadie lo supiera, un misionero jesuita que había llegado a la corte haciéndose pasar por un gran científico. Gracias a él y a una dulcísima carta del Papa Pío IX, el príncipe heredero terminó proclamando la libertad religiosa, lo que permitió abrir la primera escuela católica.
1: Allí nuestra joven comenzó a aprender el catecismo con gran diligencia, de modo que al terminar el primer año ya sustituía al misionero enfermo para, contra todas las costumbres, enseñar a los esclavos. Así hasta ser bautizada, con el nombre de Victoria, a la edad de 16 años. Poco después recibiría su primera comunión junto a otras 20 jóvenes, lo que prueba la incipiente pujanza del cristianismo en la isla.
4: Fue a esa misma edad, apenas pues adolescente, cuando, en un matrimonio al parecer pactado por la conveniencia, casó con un primo suyo, también de ascendencia noble, y desde luego poco cercano a la firme creencia de su esposa.
1: Es en el momento, ese, en que Victoria comienza a conocer el verdadero significado de la persecución religiosa por el Señor. A las amenazas constantes se sumaban los ataques contra su integridad, Incluso con algún intento de lapidación Victoria respondía a ello Con las palabras que el Espíritu le sugería El día en que me expulséis de casa Decía Quedaré libre de toda preocupación Y me iré a pedir hospitalidad A los que me aman Pero nunca conseguiréis que renuncie A mi religión católica O ante las promesas de grandes riquezas Respondía Mi alma le pertenece a Dios Y no la venderé por un poco de dinero
4: todo lo cual reafirmaba su fe. Hasta tal punto que en el Palacio Real, donde cumplía obligaciones como dama de corte, jamás sentía vergüenza de sus devociones. Era capaz de arrodillarse en la calle para rezar el ángelus o de hacerlo en plena corte. Es así como lo hacemos nosotros los católicos, solía decir. Ejemplo de integridad que junto a su defensa amorosa por los débiles Hizo que sus esclavos la considerasen cada vez más como una madre La madre victoria
1: es el momento en que sobre todo a partir de la expulsión precipitada de los misioneros y el cierre de los templos católicos a causa del conflicto colonial entre ingleses y franceses victoria se entrega con ímpetu a la redención de los humildes sobre todo de los esclavos y a la defensa de la fe católica creó una organización fuerte que reunía a los laicos más comprometidos se enfrentó con valentía a las órdenes oficiales que prohibían sus reuniones y las actividades de formación. Ella, como decían muchos cristianos, actuaba como madre de todos los cristianos, a semejanza de como lo fue la Santísima Virgen después de la subida de Jesús al cielo.
4: Victoria, que jamás disfrutó de una vida matrimonial plena, ni tuvo el consuelo de unos hijos sobre los que derramar la inmensidad de su amor encontró en su pueblo y en sus hermanos de fe una maternidad espiritual vigorosa que condujo a muchos a renacer en Jesús como sucedió finalmente con su propio marido en efecto su esposo había resultado un marido indigno tan entregado a los vicios juego, al alcohol, a las mujeres e incluso su suegro ofreció a Victoria disolver el matrimonio la respuesta de Victoria también en esta ocasión no deja lugar a dudas sobre la firmeza de su fe. El matrimonio cristiano, decía, es indisoluble. Fue establecido por Dios y bendecido por la Iglesia. Los hombres no tienen poder alguno sobre ello. Y tal fue su creencia durante los 24 años que duró su matrimonio marcado por las constantes infidelidades y el maltrato del marido a los que Victoria siempre respondió rezando por él y haciendo rezar a los demás incluso intentaba por todos los medios hacer a su marido partícipe de sus propias obras de caridad
1: jamás, así se atestigua en su proceso canónico se quejó de su marido o le faltó al respeto con paciencia extraordinaria decía ...Dios ha sufrido grandes dolores... ...con mayor razón debo soportarlos yo... ...su entendimiento profundo del Evangelio... ...hacía que incluso... ...siguiendo el modelo de Cristo en la Pascua... ...cuando regresaba su marido... ...sucio, de alma y cuerpo... ...ella le lavara los pies... ...lección maravillosa que acabó por dar fruto... ...cuando, tras otra de sus correrías... ...el marido sufrió graves heridas que lo pusieron al borde de la muerte y en medio de la indignidad pública.
4: Fue el momento en que Victoria intercedió por él ante sus acusadores, intentó curarlo hasta el límite y tras atraerlo hacia el arrepentimiento de su vida, lo bautizó ya en trance inminente de muerte. Ella lo había perdonado como se perdona a un niño y ello un poco antes de entrar en la vida eterna Victoria había pagado su salvación por entero con su propio y difícil sufrimiento como una madre hace por su hijo
1: Ya viuda y liberada de los compromisos de corte se dedicó durante los últimos años de su vida al cuidado de su casa y de la iglesia especialmente en acciones de caridad cada vez más dilatadas Victoria personifica así al mismo tiempo a la iglesia esposa y a la Virgen María, madre de innumerables hijos y educadora, abogada y consoladora de su pueblo, auténtica esposa en Cristo Jesús, más allá de su atormentado matrimonio.
4: Un matrimonio en el que quizá el mundo actual solo vea una historia de sometimiento explicable en medio de una sociedad machista y violenta. Se olvida de que, sin llegar en la mayoría de los casos a tales extremos, también hoy el amor de Cristo en la fe y el ruego permanente de los esposos, en la lucha por el compromiso y la fidelidad, vence al mal y exalta al bien, por poderosas que sean las formas que aquel adopta mediante la infidelidad o el desamor en tantos matrimonios distanciados.
1: Así, el mensaje de amar hasta convertir a quien nos hace el mal resplandece a través del ejemplo de Victoria Rasuamanaribo.
2: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequiro y si que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo radiomaría.es o enviando el correo. un correo postal a la dirección de Radio María Pase del de los 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 20.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes... Gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, ¿por qué? Porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
1: Colofón.
2: Después de escuchar el ejemplo de vida y entrega de Victoria rasana Manaribo, en el que se hace presente claramente la caridad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites y aguanta sin límites. Y en donde el mensaje de amar hasta convertir a quien nos hace el mal resplandece Continuamos con el amor lo soporta todo. Y bien, sobre el libro El desafío del amor, refiriéndose a la vida matrimonial, dice, si te pidiera que nombraras tres características en las que tú y tu esposo o tú y tu esposa no coincidís, nombrar tres cualidades que no aguantas de tu esposo o esposa es probable que puedas hacerlo sin pensar demasiado.
0: Qué difícil es vivir en matrimonio, qué difícil es vivir en familia, cuántas manías tenemos cada uno.
2: Sí, Adolfo, y cuántos defectos arrastramos, ¿no? Cuántas costumbres distintas. Cada uno ya hemos comentado, ¿no? En otros programas venimos de familias diferentes, de entornos diferentes y hemos sido educados de manera diferente, ¿no?
0: Sí, y desde que hemos nacido hemos ido recogiendo en nuestra vida pues todo aquello que nos aporta eh, la fami nuestra familia, la iglesia, el colegio, universidad, entorno y sociedad.
2: Sí, es verdad, todo eso ha ido configurando nuestro modo de ser. Y entre todo esto, pues, ¿qué pasa? Que hay cosas que nos encantan, ¿no? Pero también hay cosas que no soportamos, que nos repelen y las quisiéramos quitar de un plomazo. La verdad es que, ¿cuántas veces quisiéramos cambiar? Al otro nuestra imagen y semejanza, que piense como yo, que opine como yo, que le guste lo mismo que a mí. Y la verdad que esto no es fácil en el matrimonio porque a pesar de llevar juntos durante cuarenta y tantos años, todavía hay muchas cosas, muchas cosas que tenemos que cambiar. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues la tarea en el matrimonio es aceptar al otro, es aceptar al otro como es, amarle como es, con sus virtudes y sus defectos. Y para ello, ¿qué nos dice Pablo a los corintios? Dice, para ello es necesario disculparlo todo, lo que le gusta y lo que no le gusta, soportar todo, lo que hace bien y lo que no hace tan bien.
0: Eh, mira, Mari Carmen, volviendo a la propuesta anterior, uh -huh. si te pidieran que nombrases tres áreas en las que tú y yo no coincidimos, sí. tres cualidades que no aguantamos
2: el uno, el uno
0: del otro, es probable que pudieras hacerlo sin pensar demasiado, ¿verdad?,
2: pues sí, la verdad, Adolfo, no tres, ¿no? Sino que escribiría diez cosas. Y estoy segura que tú de mí podías escribir veinte cosas que no aguantas de mí. Pero bueno, gracias al diálogo, el perdón y la oración, vamos poco a poco superándolo con la ayuda de Dios, ¿no?
0: Sí, pero en estos momentos vemos que en muchos matrimonios, lamentablemente, pues es muy complicado aguante el, todo. Sí, el, el que aguante en todo, porque a menos que alguien en, en su hogar comience a ceder un poco, estos mismos problemas pues seguirán eh, surgiendo entre los dos y por desgracia la obstinación viene en todos los modelos de esposos y esposas. Defender los, tus derechos y tus opiniones es una parte pues esencial de tu naturaleza y de tu modo de ser. Sin embargo, es perjudicial dentro de una relación matrimonial porque quita tiempo y productividad. Además, puede generar una gran frustración tanto a uno como a otro.
2: Bueno, Adolfo, pero en realidad también ser obstinado no siempre es malo, ¿no? Porque vale la pena en la vida defender y proteger algunos asuntos. Nuestras prioridades, nuestros valores morales, la obediencia a Dios deben protegerse incluso en el matrimonio, ¿no? Con gran esfuerzo. Sin embargo, ¿por qué discutimos? Pues discutimos por temas insignificantes, pero son pequeños temas que en la relación matrimonial no soportamos y son motivos de continuas discusiones. Son tontunas, ¿no? Como por ejemplo, pues dejar el bolso o la cartera de trabajo al entrar en casa, fuera de sitio, el recoger. Eh, o no recoger a los niños en el cole, llevarlos a natación, el dejar desordenado el cuarto de baño. Sí,
0: sí, sí por supuesto, otras veces, pues lo que está es en mayor. juego es mucho mayor. Es verdad. Uno quiere más hijos, el, el otro, no? otro no. Uno quiere irse de vacaciones con la familia es añadida, mm. la familia política, el otro no. Que... Bien,
2: aunque, es verdad, ¿no? Bien, aunque estas cuestiones no afloran todos los días... Son cuestiones que vuelven a salir a la superficie, sobre todo cuando uno está algo enfadado, Sí, ¿no? sí,
0: y cuando... no terminan de desaparecer. Es
2: verdad. Y además es que da la sensación, parece, que nunca te acercas a la solución de ese problema o a un acuerdo. Cada vez somos más intransigentes. Soportamos menos y tenemos menos aguante. Entonces nos encontramos como en un punto muerto. Solo hay una manera ¿no? de salir de los puntos muertos, de puntos muertos como este, y es encontrar una palabra que sea lo opuesta a la obstinación, de la obstinación, ¿no? Una palabra, sí. Esa
0: palabra es disposición y actitud.
2: Sí, ¿y qué significa? Pues significa entregarse por el bien de los demás, renunciar a lo que tienes derecho a reclamar por ti mismo y aguantar un poquito por amor y soportar todo.
0: Sí, lo único que se necesita, Mari Carmen, para que las peleas actuales continúen es que permanezcan atrincherados e inflexibles, ¿no? Pero cuando uno de nosotros, nosotros dice estoy dispuesto a hacer las cosas a tu manera en esto, es mm. verdad que la discusión se termina pues, rápidamente, de inmediato.
2: Uno de los modos más fáciles de terminar con la discusión es con un perdón. Y un abrazo, ¿no? Bien, y una pregunta que nos hacemos. Si decidimos soportar aquello que nos exaspera del otro, si lo soporto y lo aguanto, quedaré como un tonto, ¿no? Voy a perder la batalla y voy a perder el control. La verdad es que, mis queridos oyentes, cuando seguimos empecinados en nuestra guerra, pequeña guerra, la verdad es que ya quedas como un tonto al ser esa cabeza dura que durante tanto tiempo te niegas a escuchar a la otra persona porque la batalla ya la has perdido, dándole más importancia a ese pequeño problema, a ese problemilla inicial que a tu matrimonio y también pues a la valía de tu esposo o esposa. Quizá en algunos momentos pues perdemos el control emocional y decimos cosas hirientes que afectan mucho al plano personal. La manera sabia y amorosa de actuar como es es comenzar por abordar los desacuerdos con la disposición de no insistir en que las cosas se hagan siempre, pues en este caso no, pues a mi manera. No quiere decir que tu esposo o esposa tenga siempre la razón o sea el que más sabe de, ¿no? o sea, el que más sabe de un tema. Sino que eliges considerar seriamente su preferencia pues como una forma de valorar esa persona.
0: en lugar de tratar a tu cónyuge como a un enemigo o alguien de quien debes protegerte pues comienza tratándolo pues como debes amigo. comenzar eso tratándolo como a ti a mismo como tu amigo más íntimo y honrado eh, da valor a sus palabras no siempre estarás de acuerdo claro no se tiene por qué ser uno calco del otro. Si lo fuéramos, uno de los dos, pues... No sería necesario. Sí, sobraría. Vaya aburrimiento,
2: ¿eh? Verdad, sí. <risa> claro. En cambio, la diferencia entre nosotros, entre vosotros, está para que se escuche y aprenda el uno del otro. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos, en primer lugar, a ser flexibles para demostrar amor a tu esposo o esposa. Y tampoco... Debes de ceder eh, eh, es a, a tu orgullo, ¿no? Si a la larga eso no importa, entonces pues deja de lado tus derechos, decide honrar a la persona que amas. Sería bueno tanto para ti como para tu matrimonio.
0: Como compromiso, hoy os pedimos que demostréis vuestro amor a decidir de buen grado ceder en el área de desacuerdo entre tú y, y tu, tu cónyuge. Uh -huh. Dile que pondrás primero sus preferencias.
2: Ya lo pensaste. Ya has pensado,
0: sí, eso es. Ya has pensado qué cuestión elegiste. Ya la tienes clara. ¿Qué tuviste que entregar para ceder?
2: ¿Cómo te ayudará también esta actitud?
0: Y en el futuro de tu matrimonio, claro. Exacto.
3: Luz del mundo de, Sol, de, Sol, de la que el amor el amor de Jesús Luz del mundo.
0: En esta última parte del programa queremos hacer un bre una breve reseña Próximos a la fiesta del apóstol Santiago hace 50 años el 25 de julio de 1968 Pablo VI, en plena Revolución de mayo del 68, publicó la encíclica Humana Vitae.
2: Sí, en poco tiempo y favorecida por la llamada píldora anticonceptiva, la revolución sexual en ese momento no realizaba su primera entrada con tres postulados muy bien definidos, ruptura entre sexualidad y matrimonio, ruptura entre sexualidad y procreación y desvinculación de la sexualidad del amor. Esta cultura de separación Tenía sus fundamentos en el dualismo antropológico, la autonomía moral afirmada desde el individualismo también un concepto de libertad que no se fundamenta en la verdad de la persona humana y del matrimonio. Bien, postulados que nacen sobre todo del secularismo y de la negación de Dios.
0: De la humanevite destacamos su espíritu profético pero que generó una gran controversia desde su publicación hasta nuestros días. En esta encíclica pa Pablo VI examina sí. el tema de la regulación de la natalidad, de la paternidad responsable, sus consecuencias antropológicas y sociológicas, de modo que su inagotable riqueza proporcione nueva savia para la vida esponsal, familiar, social y eclesial.
2: Bien, pero los años que siguieron a la publicación de lo manevite fueron de claro desconcierto en la pastoral familiar, desconcierto que se manifiesta tanto en las verdades vertidas en los cursos de preparación a matrimonio como también en la vida de los movimientos familiares y matrimoniales. La pastoral familiar en esos momentos se encallaba en discusiones continuas, y estaba reclamando esta pastoral una luz especial que viniera a fundamentar y sostener la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Bien, pues la luz esperada llegó con el pontificado de Juan Pablo II que fundamentó, fue fundamentando antropológica y teológicamente las verdades anunciadas tanto en la Gaudium et Spes del Vaticano II y en la Humane Vite. Recordamos la exhortación apostólica, familiares consortio y las catequesis sobre el amor humano, hombre y mujer los creó, constituyen los documentos fundamentales en los que habría que inspirarse la pastoral familiar.
0: La fundamentación doctrinal está desarrollada más extensamente en las catequesis sobre el amor humano y se basa en la antropología adecuada, que contempla al hombre como totalidad unificada, cuerpo-espíritu, diferenciado sexualmente para vivir la vocación al amor desde la lógica del don. La teología del cuerpo, que hace justicia a los significados de la sexualidad, viene a responder a todas las dudas que suscitaba la humanevite, ofreciendo la mejor contribución a la visión del hombre fuera del ámbito eclesial.
2: Bien, y como síntesis... Destacar de la encíclica Humanevite en estos 50 años su hilo conductor, el principio de inseparabilidad del doble significado del acto conyugal, significado unitivo y significado procreativo, criterio antropológico y moral que ha mostrado una extraordinaria fecundidad no solo en el campo del amor sino en el de la transmisión humana de la vida y en el campo también de la bioética. Jesús, María y José, ha de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Danos fuerza para soportar las dificultades. Mira las pruebas a las que se enfrentan nuestras familias. Ayúdanos a confiar en ti a pesar de nuestras debilidades. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
0: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor, todo lo soporta, ...tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli que nos ha presentado... ...la vida de Victoria Rasona Mararivo. Y en el colofón hemos recordado brevemente los 50 años de la publicación... ...por Pablo VI de la encíclica Humanevite. Finalizando, como siempre, con una oración.
0: Agradecemos a los asistentes el control de sonido... Y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa médico para que tengan vida, que se emita a las 11 de la mañana con la doctora Sirven, con un tema muy atractivo ahora que viene el verano y las vacaciones. Ojo que vienen las vacaciones, cuidado con el peso y el sobrepeso.
2: Esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a la revista diocesana. No se la pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari
1: Carmen Brasa.